0: Willkommen bei Apéro, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Mein Name ist Katharina Wattheis und heute ist Luisa Schmidt mein Gast. Sie ist eine der wichtigsten Weininfluencerinnen Deutschlands. Mit ihrem Kanal Bring Flavor Home erreicht sie über 25.000 Menschen. Doch was macht sie als Instagram-Profi eigentlich den ganzen Tag und kann man davon leben? So viel möchte ich schon mal spoilern. Ja, man kann und es ist sogar Luisas Hauptberuf. Deshalb viel Spaß beim Gespräch mit Luisa Schmidt. Hi Luisa, herzlich willkommen, dass du heute unser Gast bist. Ich freue mich total. Danke, dass ich da seid. Also, wenn ich so deinen <lacht> Account beschreiben müsste, so für alle, die ihn nicht kennen, wobei das in der Weinszene wahrscheinlich mittlerweile wirklich wenige Leute sind, dann, also du hast gerade gesagt, sind fast nur Videos und es ist so aus meiner Sicht so eine Mischung aus Infotainment und Comedy, sag ich mal. Also es gibt so zum einen irgendwie die ja, Post, wo genau. du irgendwie ganz klar irgendwie Themen aus der Weinfachwelt erklärst, kurzweilig, aber es gibt aber auch so Videos, die sind einfach nur witzig und irgendwie so Quatsch. Oder wie würdest du so deine deine ähm, Inhaltestrategie be beschreiben?
1: Genau, also meine Inhaltsstrategie hast du eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Ähm, es gibt drei Formate, die ich halt für mich äh, festgelegt habe äh, und die ich halt in regelmäßigen Abständen bespiele und das ist halt genau einmal, einmal oder wie sie sagen, die immer äh, Wein-TV sagt, meine Community immer einmal, Wein-TV, also Infotainment im Prinzip, also wirklich Weinwissen. Ähm, irgendwie in einem Video verpackt. Das ist gar nicht so einfach tatsächlich, weil viele Sachen, ähm, ja, muss man eigentlich, also ich bin eher so der Praktiker, war ich schon immer gewesen und ähm, für mich war das dann immer schwierig, wenn mir das einfach nur jemand so erklärt wie in der Vorlesung und ich finde es immer besser, wenn man das irgendwie visualisiert. Also wie beispielsweise bei dem Rosé-Video, kennst du vielleicht, da habe ich dann auch versucht, die Maische halt in einem Vakuumbeutel zu zeigen, was Maische überhaupt ist, damit es einfach verständlicher ist. Also das gibt einmal diese Infotainment-Schiene. Dann gibt es einmal ja Weinhumor, sage ich halt immer dazu, also Weinwissen, Weinhumor und tatsächlich so Weinmomente, wo, ja, es gibt ja so schöne Momente, einfach so Sundowner, Sunset, keine Ahnung. Ähm, das sind so meine drei festen Formate, die ich halt, das ist auch so tatsächlich meine, meine Content-Strategie, die ich in regelmäßigen Abständen mhm. Und wünsche, deine, ja. die Leute,
0: die dir so ähm, dabei folgen, würdest du sagen, das sind eher so Wein-Nerds oder einfach nur Leute, die witzige Videos sehen. Also hast du da unterscheidest du dich da so ein bisschen von anderen Medienschaffenden in der Weinbranche? Ähm, also das Schöne ist
1: tatsächlich bei meiner Community, das war ja nicht von Anfang an so, sondern die ist ja wirklich gewachsen und ähm, die ist total schön gewachsen. Das klingt jetzt total bescheuert, aber es ist wirklich so. Also ich habe eine ganz, ganz tolle Community. Das ist auch überhaupt nicht schleimig gemeint, sondern es ist so. Das sind hauptsächlich tatsächlich Endverbraucher, die Lust auf das Thema Wein haben, aber für dieses Thema einfach vorher so ein bisschen, ja, nicht erreichbar war und vielleicht auch einfach zu kompliziert. Und das war ja auch da, also das, wo ich hin wollte. Ich wollte ja den Endverbraucher erreichen, um ihm Wein zugänglicher zu machen. Und dadurch ist ja diese, diese, diese Kanalidee entstanden in dem Sinne. Und natürlich habe ich aber auch, also ich würde sagen, dass ich 60 Prozent wirklich nackte Endverbraucher habe, die einfach Bock auf die Thematik haben und mehr lernen möchten. Ähm, habe aber tatsächlich auch super viele, die gerade in der Ausbildung sind. Also sehr, sehr viele Sommeliers, die gerade ihren IAK sommelier machen oder ihr WSIT ähm, oder die tatsächlich auch in Geisenheim sind. Das ist, glaube ich, so eine ganz bunte Mischung. Und ja, mit Sicherheit auch ein paar Wine-Nerds, aber... Ähm, das sind jetzt mit Sicherheit nicht die, die sich ein Video angucken, wie Roséwein gemacht würde. Also <lacht> Genau, ja. Aber das ist tatsächlich so Endverbraucher und Leute, die in der Ausbildung sind. Und das ist genau das, wo ich hin will. Und das Schöne ist tatsächlich, dass es eine sehr hochwertige Community ist, im Sinne von, dass ich kaum Streuverluste habe. Also 90 Prozent meiner Audience sitzt halt eben in Deutschland und ähm, ist tatsächlich in einem Alter von 24 bis äh, 35 Jahren, was halt super cool ist. Also das sind jetzt... Ganz, nicht wenig, Also ein paar junge Leute auch, natürlich auch ein paar ältere Leute, aber hauptsächlich wirklich so mein Alter, die Bock auf die Thematik haben. Die in Deutschland sitzen, ein paar sitzen noch vereinzelt in der Schweiz und in
0: Österreich. Ja, ursprünglich ja. hattest du ja angefangen, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit ähm, dem der Website Bring Flavor Home. Ähm, und ist denn mittlerweile genau. Instagram für dich so das Haupt Medium geworden und die Website ist so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt oder würdest du schon sagen die Website ist nach wie vor das Kernstück wo auch wo du auch ja, das Geld mit verdienst und so weiter
1: also es ist ähm, tatsächlich äh, so dass meine Website nach wie vor mein Zuhause in Anführungsstrichen ist also das ähm, war ja ursprünglich die Idee dass ich gerne über Wein schreiben möchte und über gutes Essen ähm, einfach, um den, den Konsumenten oder den Kunden so ein bisschen zu sensibilisieren für das Thema Wein und Essen. Ähm, und daraus hat sich dann irgendwann, und daraus sind diese zwei Kanäle entstanden wie YouTube oder TikTok oder Instagram, wobei Instagram tatsächlich wirklich die wichtigste App oder die wichtigste, ähm, wie sagt man, ja, soziale Medien-App für mich ist. Also, das ist wirklich das Wichtigste. Aber immer hergeleitet von meiner Website. Also, meine Website würde ich niemals vernachlässigen weil für viele PR-Agenturen oder auch ähm, ja, größere Firmen, für die ich arbeite, ähm, für die ist, und für mich ist das auch sehr, sehr wichtig, äh, SEO-Marketing ähm, ganz, ganz wichtig, weil es halt eben langfristiger, also langfristig angelegtere Bewerbung von Inhalten ist. Ne? Ähm, gerade wenn man... SEO-optimiert arbeitet. Also das Erste, was wir machen, da muss man sich ja nur selber reflektieren, wenn ich irgendwas wissen will, schmeiße ich die Google-Kiste an und gib irgendwas ein. Und wenn du natürlich dann Beiträge schreibst, beispielsweise habe ich mal einen Blog-Eintrag geschrieben über säurearme Weine, der wird bei Google auf Platz 1 gerankt, das heißt, wenn du jetzt eingibst, ähm, Weine mit wenig Säure, dann steht sofort Bring Flavor Home, wo ich einen Artikel dazu verfasst habe, aber auch die Menschen zu sensibilisieren, warum ist Säure wichtig, ähm, was gibt es noch für Indikatoren, wie pH-Wert etc. pp. Und natürlich wär, wird sowas wesentlich weniger geklickt, als wenn ich jetzt ähm, über Fashion oder sowas schreibe, klar. Ähm, aber wenn du in dem nischigen Bereich ganz oben gerankt wirst, ist das total super und ich glaube, der Beitrag wurde mittlerweile über 60.000 Mal geklickt und das ist halt mega äh, geil und auch für die Firmen, also für die ist das wirklich zu sagen, okay, cool, oder ich mache das dann auch immer so, dass wenn ich meinen Kunden spreche, sage ich immer, hey, lass uns wirklich einen fundierten Blog-Eintrag machen mit hochwertigem Bildmaterial hey, und lass uns dann in die Social-Media-Verlängerung gehen, also dass wir einen Social-Media-Push machen über Instagram und diesen Video-Content, den wir kreiert haben für Instagram und Co, den wiederum auf dem Blog einzubinden. Das heißt, wir haben wirklich so einen Kreislauf und das verbindet sich dann. Und ähm, es ist dann auch wesentlich cooler, weil es dann halt auch eben Instagram bietet uns ja die Möglichkeit, Webseiten zu verlinken. Und das ist also das macht einfach mehr Sinn. Das ist für mich einfach eine nachhaltigere Geschichte. Also ich könnte mich jetzt nicht darüber definieren zu sagen, okay, ich mache jetzt nur Werbung auf Instagram oder ich mache jetzt oder ich mache jetzt nur Content auf Instagram, das wäre mir irgendwie auch zu wenig für mich selber. Das ist irgendwie. insofern
0: spannend, ja. weil ich denke mal von außen und gerade so für ähm, ja, ganz normale EndverbraucherInnen, die nehmen natürlich ähm, vor allem deine. Instagram-Plattform äh, Instagram war beziehungsweise ja. ich weiß jetzt nicht, äh, wahrscheinlich die noch ähm, vielleicht auch andere TikTok. Ähm, also ja, ich bin jetzt natürlich eher auf der in der aus der Insta-Generation, aber ähm, ja, das finde ich total spannend, weil das andere ist dann sozusagen das Business, was im Hintergrund stattfindet. Ja,
1: ja, und man also man muss auch das ganz ähm, realistisch betrachten, dass also mit Sicherheit gibt es da auch ähm, Menschen, die das besser können oder wie auch immer, aber meiner Erfahrung nach, also das heißt, das hat, glaube ich weniger mit Künstler, aber meiner Erfahrung nach ist es wirklich so, dass die Menschen sich, also entweder man befindet sich auf Instagram oder halt eben auf dem Blog, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass du unfassbar viele viele Leads von Instagram auf die Website hast. Also die Menschen wollen den wollen alle Informationen gebündelt äh, über Instagram bekommen. Ich weiß noch nicht, warum das so ist, Es ist, glaube ich, auch so was Psychologisches eventuell, aber es ist jetzt so, wenn ich sage, hey, ich habe darüber schon mal einen Blog-Eintrag geschrieben. Kannst du hier hochspipen und kannst du dir da lesen? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen das auf Instagram aufbereitet haben, das Wissen. Also das ist total interessant eigentlich. Zu Warum das so ist, keine Ahnung. Natürlich hast du Klicks auf die Website, aber die, also viele bei der Community haben mir auch geschrieben, hey, ich ja. wusste ja, dass du ein Blog hast. Also ich wusste ja, dass du eine Website <lacht> nicht, hast, oder? So, ja. ne? Ich wusste genau. das gar nicht, ne? So, ach, das ist ja voll geil, mhm. weil da kann ich mich auch durchklicken. Und dann sage ich immer so, ja, ja klar, mhm. ich kann sie auch da durchklicken. Zum Beispiel so, ich bekomme jede Woche, keine Ahnung, 60, 70 Nachrichten zum Thema Weingläser und dann sage ich halt immer so, hey, hier ist der Blog-Eintrag, habe ich übrigens schon mal drüber geschrieben. Ach, krass, wusste ich gar nicht. Das ist so, mhm. Ach, du hast einen Blog? Ja, ist ja
0: cool. Ja, Was genau. ist denn aus deiner Sicht, das oder aus deiner Erfahrung heraus, das größte Vorurteil über Influencerinnen?
1: Ähm, also also das ist ja immer so die Question Number One äh, bei mir tatsächlich. Ähm, ich bin mit Sicherheit Influencer, sehe mich tatsächlich aber gar nicht so, sondern ich sehe mich tatsächlich eher im Bereich der Content-Erstellung. Ähm, denn ich produziere ähm, Inhalte, also in Form von Textbild und Videomaterial und für PR-Agenturen und Weingüter und größere andere Firmen. Ähm, und diese ähm, diesen aufbereiteten also diese aufbereiteten Inhalte, ähm, bewerbe ich dann über meine Social-Media-Kanäle beziehungsweise auch über meinen äh, Blog. Also in erster Linie erstelle ich Inhalte. Das ist halt der erste Punkt. Und natürlich gehe ich dann hin und sage, okay, diese Inhalte bewerbe ich auf, ähm, wie gesagt, Blog- und Social-Media-Kanälen. Und, Social Media Kanälen. Ähm, und ähm, dafür werde ich bezahlt. Und ich sage halt immer, ähm, es ist im Prinzip nichts anderes, oder da bist du ja eher der Profi drin, aber für mich, ich vergleiche das immer ganz oft mit ähm, mit einem Magazin tatsächlich. Also ich sehe ein Magazin, also ähm, ich erstelle Inhalte, schreibe Text, fotografiere etc. pp., mache Recherche, ähm, bereite Content kostenlos für meine Community vor, also wirklich gut recherchiertes Weinwissen. Aber ich brauche natürlich auch Partner, die... Ähm, mich bei meiner Arbeit unterstützen, die diese, und dafür hole ich mir halt eben, ich weiß nicht, ob man, ich rede manchmal so ein bisschen, und dafür hole ich mir dann halt eben Marken, größere Marken oder auch kleinere Marken an Bord. Ähm, und wenn ich diese Inhalte für diese Marken erstelle, ähm, das bewerbe ich dann und dafür werde ich dann im Prinzip bezahlt. Und natürlich beeinflusse ich damit auch, das Kaufverhalten oder vielleicht auch das, oder ich weiß nicht,
0: jegliches Verhalten meiner Community. Bekommst du es denn mit, also wenn du zum Allerdings, Beispiel irgendwie, das hast du am Wochenende zum Beispiel vom, von, aus, der, aus deinen Feiertagen heraus einen bestimmten Sekt gepostet, bekommst du dann mit, dass die, oder kriegst du da auch mal Feedback von den Weingütern, dass es dann auch tatsächlich einen Impact hat?
1: Also das sind ja sogar, also da, also jetzt, nur, das, also wenn ich jetzt so Sachen auch in der Story oder sowas post bei mir ist die Werbung immer gekennzeichnet, ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie so privat eine Flasche da poste, ist das, weil ich das gerne trinke und ähm, dann können sie es nachkaufen oder nicht. Es gibt aber ein paar Winzer, die mir äh, tatsächlich dann auch schon gesagt haben, ey krass, bei uns ist, sind wirklich super viele Pakete bestellt worden aufgrund deines Posts, den du einfach da gemacht hast, ohne jetzt irgendwie, dass wir dich dafür äh, beauftragt haben oder engagiert haben. Ähm, Klar, das, das auf jeden Fall, gerade auch so beim Thema Weingläser oder sowas, ne? weil die Leute wollen dann halt eine ehrliche Empfehlung haben und dann sage ich denen halt auch und ich meine, du kennst ja meinen Kanal, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwas beschönige und sage, oh mein Gott, das ist so toll und das müsst ihr unbedingt kaufen, sondern ich sage halt, hey, das ist ein Weinglas, mit dem arbeite ich gerne, mache oder mache halt eben nicht. Ähm, und dann ist es aber echt wirklich oft so, dass die Leute dann halt klicken und dann ähm, sich die Weingläser kaufen und sich dann auch bedanken für die Empfehlung und sagen, hey cool, äh, vielen Dank für diese tolle Empfehlung, weil ich arbeite mit dem Weingläser jetzt auch super, super gerne und das da will ich ja eigentlich sehen. Und selbst wenn ich Werbung habe, das ist ja wirklich bei mir wenig, also ich mache wenige Kooperationen, aber dafür sehr hochwertige, ähm, hochwertig im Sinne von nicht, dass ich jetzt mit wirklich irgendwelchen exklusiven Marken ähm, kooperiere, das ist auch überhaupt nicht meine Intention, sondern ich möchte mit Marken kooperieren, ähm, wo wir gemeinsam Mehrwert schaffen für meine Community. Ähm, das kann sowohl äh, ein Penfold sein, ja, das kann aber auch, ähm, wo ich den Unterschied erkläre zwischen Syrah und Shiraz, was das Verkostungsprofil angeht, Es kann aber auch äh, eine Kooperation sein mit La Josa sekte was zu Villa Sandy gehört, wo, wir, äh, wo ich nach Italien fahre für meine Community und den halt zeige wirklich komplett ungeschminkt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem prosecco Frisante und Spumante, was tatsächlich eines der größten Irrtümer ist, also was immer falsch und tatsächlich fehlkommuniziert worden ist. Und ähm, ich bereite den Content auf und klar, dafür brauche ich einen Sponsor. Ähm, das ist aber auch immer ein ganz klares Agreement, dass ich jetzt nicht hingehe und sage, hey guck mal, hier ist der Lagiosa, das müsst ihr jetzt unbedingt kaufen. Das ist nicht meine Art von Content. Und das, ist, das weiß meine und die Community wissen eigentlich deine auch. Ja, genau. Und die wollen ja auch dahin, wollen ja jetzt auch nicht so eine plakative Werbung haben, sondern die finden es cool, weil die sagen, okay, geil, wir, wir bereiten zusammen ein Thema auf, ähm, wirklich was hochwertig gemacht worden ist, sowohl von Bildmaterial, Videomaterial etc. pp. Das ist eine stimmige Kiste. Meine Community hat was davon, die Marke hat was davon und ich schlussendlich auch, weil ich muss halt eben auch meine Miete bezahlen, weil der Content, der produziert sich halt eben natürlich nicht für lau. Ne? Also das, ist, das, das, das muss man schon einfach ganz realistisch sehen. Aber solange ich Content produziere, wo meine Community am Ende zu mir hinkommt und sagt, ey geil, danke, ich wusste das nicht und das wurde uns auch tatsächlich auch in der Schule falsch beigebracht, dann sage ich, okay, cool, das ist doch mega, also das ist doch super. Und das war ja immer mein Ziel, zu den Produzenten zu fahren und das einfach wirklich so ungeschminkt zu zeigen und zu erklären. Und so ein La der weiß ja auch, dass er kein Champagner ist und darum geht es ja auch überhaupt nicht. Ne? Es ist ein fruchtiges Getränk, süffiges.
0: Äh, ja, ich finde, das, find ist, das okay. ist tatsächlich ja. total spannend, weil wenn du mit ähm, Unternehmen kooperierst, dann ist es ja tatsächlich selten so, dass du Werbung für irgendwie das bestimmte Produkt machst, sondern du nimmst es eher als Anlass, um irgendein Thema zu erklären und dann ist es halt am Beispiel... Genau zufällig dieses Weines und das ist natürlich dann für alle Seiten total interessant
1: und ähm, ja genau und dann kann meine Community selber entscheiden ähm, es ist, sind ja auch zum Beispiel bei dem Thema Australien das war ja total auch eine spannende Kooperation weil klar es ist Übersee Übersee kriegt glaube ich mittlerweile auch immer so diesen Stempel auf ne ah oh, ich trinke ja Weins Übersee wegen Klima und etc pp. aber wenn du natürlich in der Weinausbildung bist was viele halt eben aus meiner Community sind die finden das natürlich dann super Klar habe ich dann natürlich eine Big Brand und natürlich kriege ich dann auch ein bisschen Hate, die sagen so, oh mein Gott, wie kannst du Penfalls bewerben? Und dann denke ich mir, sehr gut, aber es ist halt eben auch ein Traditionsunternehmen und Penfolds hat es halt eben geschafft, wirklich von der Basisqualität bis hin zur Spitze eine überdurchschnittlich äh, fantastische Qualität auf die Flasche zu ziehen und das muss auch honoriert werden und das äh, verstehen halt viele nicht und ich komme halt eben aus der Weinwirtschaftsseite und auch von der Produktion und habe da vielleicht auch einen anderen Blick drauf als ähm, ohne das jetzt ähm, böse zu meinen, als vielleicht ähm, Menschen, die sich in der gehobeneren Weinschiene befinden, sage ich jetzt mal. Ne? Aber es ist auch wichtig, sowas zu kennen und zu verstehen, um andere Sachen beurteilen zu können, weil wenn ich das nie getrunken habe, dann, dann kann ich da, kann ich, wo soll ich denn dann aufbauen? Ne? Also Und da setze ich halt eben an, ne? also wirklich an der Basis und meine Community hat dann dieses Wissen und es haben sich super viele bestellt und haben sich das Video dann nochmal angeguckt und haben gedacht, okay, cool, ich verstehe jetzt den Unterschied zwischen Syrah und Shiraz und ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Background-Informationen, was halt eben das Weinland Australien angeht und ähm, genau, und das ist so meine Ansatzweise. Ich finde das
0: total spannend, weil so, wenn man dir so zuhört, dann ist es, geht es ja auch ganz schnell irgendwie in die Tiefe und es ist so total ähm, am Thema. Viele, die so deinen Account zum ersten Mal sehen, denken wahrscheinlich, ja, das ist ja ein Traumjob, du trinkst den ganzen Tag Wein, äh, irgendwie filmst dich dabei, ähm, erklärst manchmal vielleicht genau. noch, also erklärst <lacht> natürlich ähm, auch hin und wieder was dazu. Aber ähm, kannst du mal so... Also ich gehe davon aus, beziehungsweise ich weiß ja, dass es nicht so ist. Kannst du denn mal so einen Tag beschreiben? Weil, also weil du hast ja trotzdem ganz normale Montag bis Freitag Arbeitstage, aber ich glaube, ja. die meisten haben wirklich überhaupt kein Gefühl dafür, was du eigentlich tagsüber so machst, weil man denkt ja wirklich, ah ja, okay, die filmt sich abends beim beinchen und, ähm, <lacht> und macht dann irgendwie noch einen ein <lacht> Sketch dazu.
1: Ja. Also ich glaube, es ist schon so, dass wir, dass ich äh, natürlich, weil ich in der Weinbranche also arbeite und auch fast schon groß geworden bin, ich zehn Jahre in der Weinbranche, also wir, wir trinken, glaube ich, schon überdurchschnittlich mehr jetzt als der, <lacht> der Durchschnittskonsument, ähm, sage ich jetzt mal. Klar, aber es ist jetzt mit Sicherheit nicht so, dass ich 24-7 äh, am Glas hänge und jetzt in zwei Jahren an Leberzirrhose sterbe. Es ist so nicht, ähm, auch wenn wir verkosten. Möchte ich auch noch mal ganz kurz an dieser Stelle hinzufügen. Danach gehe ich auf meinen Tagesablauf äh, rein. Spucken wir. Es gibt natürlich so ein paar Hardcore-Familiers, die nicht spucken. Aber wenn ich auch auf Weinverkostung oder sowas bin, dann haben wir ein Gefäß. Das erkläre ich auch immer, weil das viele gar nicht wissen und wir verkosten, und wir machen uns Gedanken zu dem Wein, und dann wird er aber wieder aus Ja, sonst könnte man ne? also das ja auch nie durchhalten, so, also das kenne ich Richtig, ja Richtig, genau. Ich wollte gerade sagen, weißt du ja selber, also ich mein, wenn wir da an der, an der feinschmecker Verkostung sitzen würden und da alles trinken würden, dann wäre aber ähm, ja, <lacht> die Partylampe an. Nee, also, ähm, ähm, mein Arbeits-, also, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich einen äh, ähm, Arbeitsalltag habe. Es ist aber tatsächlich auch so, dass ähm, jeder Tag anders ist. Und das ist auch das Schöne tatsächlich an meinem Beruf. Ähm, äh, weil jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich mit denen einen Podcast. Nachher muss ich eine Präsentation noch fertig machen für eine Weinorganisation, wo ich eine Social-Media-Schulung mache. Also, jeder Tag ist im Prinzip anders. Ähm, aber in der Regel arbeite ich so auch von Montag bis äh, Freitag, oft auch am Wochenende, je nachdem. Ähm, und äh, ja, stehe ganz normal auf, wie jeder andere auch, äh, mache meinen Kaffee, meistens stehe ich schon um 6 Uhr auf, gehe zum Sport und dann fängt es im Prinzip an mit einer Stunde bis zwei Stunden Community-Management. Das heißt, ich setze mich an Instagram und an meinen Blog und ähm, beantworte Kommentare, Nachrichten etc. pp. Das ist immer sehr zeitaufwendig, ähm, weil das auch immer individuell ist und ich mir da auch... Ja, Mühe gebe, da jetzt keine automatisierte Antworten oder sowas einzurichten, weil, fände ich irgendwie weird tatsächlich auch, wenn ich jetzt irgendwie in einem Account folgen würde und dann hieß es so, hey, ich bin gerade nicht da und ich war dann eine Starke später. Also meistens kriegt meine, meine, meine Community auch immer eine Sprachnachricht einfach von mir, das ist für mich nicht. Ich Schicke ich denen einfach eine Sprachnachricht, ja und dann geht's weiter, dann werden E-Mails beantwortet, äh, Angebote erstellt, ähm, Rechnungen geschrieben, ähm, dann versuche ich mir aktuell immer so zwei drei Tage in der Woche ähm, äh, Content äh, Creation Tage, <lacht> Content Creation Tage irgendwie einzulegen, ähm, weil die Erstellung von Reels, von diesen Kurzvideos und dann halt eben auch ähm, diese, ähm, der Videoschnitt, also erst also einmal den Videodreh, ja, beziehungsweise wenn man ganz von vorne anfängt, muss ich mir halt immer meinen Contentplan schreiben, muss ich überlegen, okay, was ist momentan Trend, ähm, womit kann ich Reichweite erzielen. Ähm, was sind aber auch Themen, die aktuell, also entweder Evergreen-Content äh, oder halt eben, was sind auch einfach Themen, die aktuell halt eben jetzt jahreszeitenbedingt äh, im Trend liegen, aber was, was ist interessant für meine Community, also welches Weinwissen könnte ich aufbereiten. Ähm, das heißt, ich mache mir erstmal Gedanken, habe halt diesen Kreativ, diesen Findungsprozess, ähm, was tatsächlich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und auch manchmal frustrierend ist, weil, also mein Job sieht immer so witzig und so toll aus, aber ich habe ganz oft Tage auch, wo ich ähm, ja, wie ein Schluck Wasser in der Kurve hänge, weil du kannst ja nicht immer auf Knopfdruck so kreativ sein mhm, und, und dann hast du wirklich sein, so ne? und witzig sein und auch immer irgendwie geil vor der Kamera performen und was weiß ich. und äh, Da hast du wirklich so Tage, wo du denkst, okay, du müsstest jetzt eigentlich was posten, aber irgendwie findest du es selber gerade nicht geil und du hast einfach so ein Kreativitätsloch und das ist tatsächlich so das, was mir bei meiner Arbeit am meisten auch zu schaffen macht, weil du immer auf Knopfdruck liefern muss. Und das geht einfach oft nicht. Und mittlerweile habe ich aber für mich so das gefunden, wo ich dann einfach sage, okay, weißt du, ich mache jetzt wirklich zwei Tage das Handy aus und mache einfach gar nichts. Und dann kommt das wieder von alleine, aber unter also unter Druck jetzt da was produzieren zu wollen, funktioniert für mich auf jeden Fall nicht. Und ich möchte was Gutes produzieren nicht irgendwas produzieren, um irgendwas zu posten. Naja, und dann mache ich diesen, und dann schreibe ich meinen Contentplan. Dann wird der Videodreh vorbereitet ähm, und dann beginnt der Videoschnitt, was halt eben auch extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann beginnt nochmal die, im Prinzip, ja, die, die Videobeschriftung, ähm, also beziehungsweise das Up der Upload auf TikTok, auf äh, Instagram und halt eben äh, vielleicht auch andere Kanäle und wiederum die Einbindung dann auf meinem Blog. Und das ist natürlich, das sieht immer so easy aus, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man sich das als, als ähm, User oder Teil meiner Community anguckt, aber es ist verdammt viel Arbeit und, dann, du denn und, für so und so da einen gehen Real. schon mal lokal. also
0: so die die sehen ja man kann es ja glaube ich wirklich überhaupt nicht einschätzen, weil sie sehen ja echt ja. so aus, als würdest du es einfach ja. mal so in fünf Minuten machen. Aber ja. das ist wahrscheinlich nicht so. Also die also Weinwissen-Videos, die sind
1: tatsächlich am aufwendigsten, weil es geht ja auch darum, dass du noch eine Caption schreibst und 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 und, und das muss ja auch alles gut nochmal... Hintermauert sein und nochmal recherchiert sein. Ähm, natürlich habe ich das Weinwissen alles bei mir im Kopf, aber es muss ja trotzdem eine vernünftige Caption geschrieben werden. Also es muss gut recherchiert werden. Und ich muss ja auch ein, ähm, ein gutes Voice-Over machen. Also diese Weinwissen-Videos, für die brauche ich mit Video, also mit Ideefindung, mit äh, Videodreh, mit Videoschnitt, mit äh, Caption-Schreiben, Voiceover etc. pp. Kannst du eigentlich so äh, locker mal vier bis fünf Stunden
0: rechnen. Wow, also so mal in so ja,
1: einem Genau. Tag. Ja, mhm. definitiv. Also weil das, ähm, das muss auch einfach äh, Nied und nagelfest sein, weil dieser Hate, das geht halt ganz schnell eben los äh, auf Instagram und wenn dann da irgendwas vielleicht gesagt wird, was nicht zu 100% ist, also ich versuche das auch mal sehr objektiv zu halten und meine subjektiven Sachen da eigentlich also rauszuhalten, ähm, dann kriegst du natürlich auch mal ganz schnell die äh, die Hate Kommt pfanne ab. Komm irgendwelche ich jetzt mal, so so die mir dann nochmal die Welt erklären. Genau, obwohl das vielleicht auch noch nicht mal falsch war, sondern es ist einfach nur, ach, das hast du jetzt aber nicht gesagt und das, diese Möglichkeit gibt es aber auch noch. Ja, weißt also du, ich habe halt nur 60 Sekunden Zeit, Digi, jetzt entspann dich <lacht> und jeder, der sich ja für das Thema noch weiter interessiert, der kann
0: ja Nochmal äh, da anknüpfen. Aber, das heißt, ich jetzt mal. aber, für, aber diese Weinwissen-Videos sind echt am aber Du hast für jede Woche ja. quasi schon so im Voraus einen Plan, ähm, die und die Videos möchte ich gerne produzieren, veröffentlichen, die Themen will ich setzen. Also, es ist schon, du hast ja gerade es auch verglichen mit der journalistischen Arbeit, also, es, du hast schon so eine Art Inhalte-Redaktionsplan ähm, und so. Also ja, genau. Es geschieht also, jetzt nicht genau. alles so aus der Hüfte raus, äh, je nachdem, wann nee, dich die Hose also küsst. Es,
1: Nee, also es ist wirklich äh, Contentplan, den mache ich dann immer, immer auf einen Monat. Ah ja, klar. Weil ich hatte früher mir immer so wow. den Druck gemacht und gesagt, ah ja, du musst so vier oder fünf Reels in der Woche posten, um irgendwie das erfolgreich umzusetzen oder so. Und mittlerweile bin ich halt dran. ich poste den Content, der qualitativ gut aufgearbeitet ist und ähm, möchte mich da eigentlich nicht äh, unter Druck setzen lassen von irgendwelchen, Content-Strategien in dem Sinne, also dass ich jetzt sage, ich muss jetzt vier die Woche posten. Dass, ähm, und ich habe auch bei meiner Community gemerkt, dass die da auch gar keinen Bock drauf hat. Also wer will denn jetzt, also wenn du so omnipräsent bist, ist das, glaube ich, irgendwie auch nicht cool, wenn du jeden Tag in der Story bist, jeden Tag irgendwie ein Reel postest und jeden Tag irgendwie meinst. Und ich denke mir halt immer so, hey, wenn du zwei Reels die Woche hast, die wirklich dann aber cool sind, dann macht das wesentlich mehr
0: Sinn als ständig irgendwas zu posten. Genau. Und du bist ja eine One-Woman-Show, das heißt, du machst das alles selber, also du drehst auch, also es gibt jetzt niemanden, der die ähm, Videos von dir macht, oder wie läuft die eigentliche Produktion äh, nee. ab?
1: Also ähm, äh, ich mache eigentlich alles selber, ich habe auch niemanden, das werde ich auch ganz oft gefragt, ob ich irgendwie so einen Content-Menschen da im Hintergrund habe, also ich mache alles selber, äh, von der Planung, über den Videodreh, alles auch den Schnitt. Das sind ja auch alles Sachen, die du dir so selber aneignen musstest oder die ich dann auch selber lernen musste. Und mein Wert, und das ist eigentlich auch das Schöne tatsächlich dann wiederum an dem, was ich tue. Du siehst einfach so eine Entwicklung. Ne? Also wenn ich sehe, was ich vor zwei Jahren gepostet habe oder wie ich Sachen vor zwei Jahren gemacht habe, die sind ja jetzt ganz anders zu dem, was ich jetzt mache. Und das ist irgendwie auch cool und schön zu sehen, dass du dich da immer sowohl technisch als auch kreativ und auch strategisch, also gerade was die Herangehensweise, was die Vorabrecherche etc. angeht, dass du dich da wirklich kontinuierlich weiterentwickelst und dir dadurch natürlich auch einfach einen Expertenstatus aufbaust. Das ist natürlich mega cool, weil ich ja auch super viel Try and Error machen musste, weil das ich habe ja nicht ein Reel gepostet und es ist total direkt durch die Decke gegangen, sondern da gab es auch Phasen, wo sich da gar nichts getan hat. Gerade die ersten Reels, die ich gepostet habe, da habe ich irgendwie so 120 Likes oder 100 Likes drauf bekommen, aber das ist völlig normal, weil Reels zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so hip war, kein, viele wussten gar nicht, was Reels überhaupt sind und man muss auch einfach davon wegkommen, dass Likes Mittlerweile gar nicht mehr so wichtig sind. Also wichtig ist die Reichweite, die du erzielst. Und wenn ich irgendwie ein Reel produziere, was irgendwie eine halbe Million Menschen erreicht hat und ich aber nur anderthalb tausend Likes habe, das ist mir doch egal. Das ist mir doch die Reichweite viel, viel lieber. Und die Leute, die ich für meinen Kanal begeistern konnte und die jetzt Teil der Community sind. Also das ist mir alles nicht so wichtig. Und haben sich die
0: Inhalte auf Bring Flavor Home verändert so im Laufe der Zeit? Und also so wie hat sich oder wie hat sich der Kanal denn so konkret verändert in den letzten
1: Jahren? Ähm also, ich habe ja angefangen, dadurch, dass ich über Wein und Essen geschrieben habe, habe ich auch am Anfang alles total durcheinander gepostet. Das war halt so vor drei Jahren. Da habe ich mal ein Foodbild gepostet, dann wieder irgendwas über Wein, über irgendwelche Grafiken und habe aber einfach gemerkt, okay, das funktioniert einfach null. Und natürlich ist man daran interessiert, eine Reichweite aufzubauen, ähm, weil ich mir schon das Ziel gesetzt hatte, irgendwann von Bring Flavor Home leben zu können und gut leben zu können. Und habe dann halt gesagt, okay, du musst deine Nische finden, du musst wirklich das machen, was du kannst. Also klar kann ich kochen, aber ich habe halt eben Wein studiert und gelernt. Ähm, und habe dann gesagt, okay, jetzt eliminiert jetzt werden alle Foodbilder eliminiert und alles, was irgendwie essensbezogen ist. Ähm, habe dann auch viele Leute aus meiner Community verloren, aber das ist halt auch ein gut, eine gute Sache, äh, Follower zu verlieren. das also ist nicht immer was Schlechtes, sondern es ist auch was Positives. Ähm, weil du natürlich ähm, Streuverlusten aus dem Weg gehst in dem Sinne und irgendwann hast, ich, hast du halt eben eine Community, die sich wirklich nur für Wein interessiert. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, ich möchte nur noch über Wein posten ähm, und habe dann einfach noch für mich das richtige Format gesucht. Und ähm, ich bin kein Mensch, der tatsächlich äh, ja, sich so gerne fotografiert oder selber gerne inszeniert tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht so mit der Weinflasche und vielleicht noch irgendwie hübsch aufgebrezelt. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und habe einfach in diesem Videoformat genau mich wiedergefunden. Also so wie ich da halt rumalber, ja, so bin ich halt auch. Also ich bin halt eher so die freie Schnauze und hampel auch gerne vor der Kamera rum. Und das bin ich auch und habe mich auch deswegen in diesem in diesem Video. Format sehr schnell wiedergefunden und auch Wohlgefühl. Natürlich war es am Anfang weird, sich selber zu sehen, zu bearbeiten, also, also diesen Videoschnitt zu machen und ständig deine, Entschuldigung, deine Fresse zu sehen, das ist so, Alter. Aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich wirklich dran und irgendwann ist dir das auch egal, ob du jetzt da einen Pickel hast oder ob du vielleicht heute voll die Pollen Augen hast und rote Augen hast. Es ist halt so, ähm, und ähm, habe dann dieses Videoformat mir zunutze gemacht und habe halt gesagt, ich möchte Weinwissen machen für Anfänger und Fortgeschrittene. Und dahin hat sich das dann wirklich sehr, sehr stark konzentriert und auch ähm, habe das dementsprechend auch äh, fokussiert bzw. forciert. Genau. Und jetzt ist es wirklich Weinwissen für Anfänger und Fortgeschrittene und halt eben hauptsächlich Videoformat.
0: Genau, ja, weil genau. man fragt sich ja auch oft bei den Leuten, die auf Instagram so, ja, so, so professionell unterwegs sind, wer macht eigentlich immer die Fotos und die Videos von denen? Das heißt, du machst das alles mit einem Stativ oder, ähm, also du da gibt es jetzt niemanden, der, ähm, du hast jetzt keinen, ähm, wie nennt man das, Insta-Boyfriend, der, 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 der <lacht> so boyfriend, immer aus genau. ist und quasi dich immer ablichtet, wenn du mal einen guten Moment hast.
1: Also, man kommt natürlich äh, schon ein bisschen bescheuert vor, manchmal auch so ein bisschen, ähm, äh, weil, weil man dann so selber filmt und alles drum dran, aber es ist halt part of the game und da muss man sich auch halt dran gewöhnen, es ist halt so, so fertig. ich, renne grundsätzlich mit einer Kamera rum. Aber ähm, ich habe ein Stativ, klar, ich habe einmal ein großes Stativ, ähm, manchmal lehne ich auch, das Handy einfach nur eine Weinflasche dran, wenn es nicht anders geht. Ähm, oder jetzt auch, wenn wir jetzt miteinander sprechen, habe ich so ein kleines Mini-Stativ. Ähm, habe aber natürlich auch, also mein Freund beispielsweise hilft mir dann schon, der, der, der Undercover-Insta-Boyfriend. Nee, aber der hilft mir manchmal schon. Klar, wenn wir jetzt irgendwie unterwegs sind oder im Urlaub, dann sage ich hier, halt bitte die Kamera und äh, bitte genau so halten <lacht> und ähm, bitte die Belichtung ein bisschen runter machen. Also ähm, ich mache das ja jeden Tag und ich weiß, wie die Kamera ausgerichtet sein muss. Ich weiß ähm, ungefähr, welchen welcher Bildausschnitt jetzt wichtig ist. Und ich drücke ihm das dann immer nur noch so gesetzt in die Hand und sage jetzt bitte nur halten. Im Prinzip, du bist jetzt mein lebendiges Stativ, weil wenn der macht, was er will, dann, dann, dann bin ich auch zu sehr perfektionist und sage ich immer so, boah, du kannst gar nichts. <lacht> also direkt so, ja, nee, also er hält es dann also schon manchmal. Ähm, und ich habe auch eine, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, äh, die mir auch beim Aufbau viel geholfen hat. Die ist tatsächlich gelernte Fotografin. Und ähm, wenn ich jetzt auf Produktionsreise bin, ähm, beispielsweise jetzt im Mai bin ich wieder in Baden-Württemberg unterwegs, ähm, die begleitet mich dann, ähm, weil so eine Produktionsreise, also den, den, den die komplette Fotobearbeitung etc. pp., auch den mache ich alles selber, aber ich brauche ganz oft jemanden, der mich unterstützt beim Fotografieren. Ne? Also Oder oder auch wenn ich jetzt, äh, diese, äh, diese Produktionsreisen sind unfassbar zeitaufwendig und ähm, sind unfassbar zeitaufwendig tatsächlich, Entschuldigung, ähm, zeitaufwendig und ähm, ähm, ja komplex, ne? Also du, 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 also ich muss ja dann dahin, dann habe ich meinen Kooperationspartner, dann muss ich dem zuhören, dann sprechen wir über Wein, dann habe ich ein Tasting, dann muss ich mir gleichzeitig Notizen machen, dann muss ich schreiben. Also wenn ich so auf, ne, auf so einer Produktionsreise von vier, fünf Tagen bin, dann bin ich komplett out of order. Und dann, dann nebenbei noch die Kamera zu halten und das Diktiergerät und dann noch gleichzeitig Fotos zu machen, dann bist du ja komplett blockiert. Du kannst dich ja gar nicht auf das eigentliche fokussieren, nämlich eine Berichterstattung zu machen für deine Community bzw. für deinen Blog. Und äh, da bin ich jetzt einfach hingegangen. Ich habe das zu Beginn zwei, dreimal alleine gemacht, bin fast durchgedreht, wirklich. Also ich war fix und fertig nach so einer Produktionsreise, auch wenn es so nach Mimi klingt. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir wirklich dass ich jetzt die ganze Zeit da bespaßt werde äh, und jetzt und nur bist, am Essen oder ja. am Trinken bin. <lacht> so sondern die, ja, das ist ja ne, nur, also wie es am Ende aussieht. <lacht> genau, also, weil du ja auch eben gefragt hattest, so, ja, diese Vorurteile über Influencer. Ich meine, ich kann andere Influencer in ihrer Art und Weise, wie sie arbeiten, nicht beurteilen, aber ich mache jetzt zum Beispiel, also ich lasse mich nirgendwo, ich mache keine Barter-Deals. Also ich mache also mach jetzt, das ist nicht meine Auffassung, also ich sage immer, fair produziert, fair bezahlt, ganz einfach. Und wenn, ich, ähm, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, dann ähm, machen wir ein ganz klares Agreement. Okay, ähm, ich komme dahin, wir produzieren hochwertigen Content, wir machen wirklich eine vernünftige Berichterstattung und das kostet halt eben XY und wird schlussendlich über meine Kanäle beworben. Und da weiß dann jeder, woran er ist. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Influencer und ich glaube, das ist das Vorurteil, dass die sich überall kostenlos einladen lassen und dieses, ne, und ach ja, und keine Ahnung was. Aber das ist ja, das, das will ich ja, also das ist ja nicht meine Arbeit, sondern ich sehe mich eher in der Content-Kreation. Aber das ist, glaube ich, das Vorurteil. Man wird überall eingeladen, und das Leben ist so schön, alles drum und dran. Aber sorry, A, also ich meine, wenn wir das mal wirklich jetzt auch steuerrechtlich betrachten, wenn ich irgendwo eingeladen werde, das muss ich alles versteuern. Und ich also <lacht> das ich meine, also, so cool. ne, mhm. also ich mein, sorry, aber das muss man ja auch mal alles ein bisschen realistisch sehen. Und ich sage halt ganz klar, ich sehe mich als Produktionsfirma in dem Sinne, die Content erstellt. Und das muss halt fair bezahlt werden. Und das ist dann, wenn du coole Kooperationspartner hast, dann ist das wirklich auch auf einer Wellenlänge. Und es ist dann auch wirklich ähm, eine super. Tolle Zusammenarbeit, ja? weil wir beide das gleiche Ziel haben. Wir wollen Informationen bereitstellen, wir wollen die Region bewerben, wir wollen sagen, das ist cool. Und wenn du dann da Kooperationspartner hast, wo du auch sagst, das ist so cool, was die machen und das will ich unterstützen. Und zum Beispiel jetzt baden württemberg da machen wir halt so ein bisschen Regionaltourismus und sowas. Das ist ja mega, aber es muss dann halt eben auch fair bezahlt werden. Und das ist aber auch wo ich immer mit mitkämpfe, ne? also wenn ich Angebote erstelle wenn ich oder wie viele Fragen bekomme ich, ach, kann ich die Bilder mal kostenlos für meine Website haben, sage ich, nein, Bilder kosten Geld und ich rede da auch ganz offen und transparent drüber, ich meine, ich mache das ja nicht nur äh, auf, auf, aufgrund von Luft und Liebe, ne? also ähm, ähm, oder auch, ja, äh, können wir dir mal ein paar Weine schicken und die bewerbst du in der Story, nein, kann ich, mache ich nicht, A, finde ich deine Weine scheiße und A, finde ich deine Weine scheiße und B, habe <lacht> ich, äh, hab ich keinen, also, funktioniert das einfach so nicht. Genau, wer ist meine Miete? Und das, da rede ich ganz, ganz offen drüber und ich muss darüber auch offen sprechen, weil sonst verändert sich in meinem Berufs fällt überhaupt gar nichts und es ist mittlerweile ein Berufsfeld und nur ist es in Deutschland
0: leider noch nicht so angekommen. Wie würdest du denn dieses, also ja, wie, wem würdest du, was muss man denn mitbringen, um äh, diesen Job so zu machen? Also das sieht ja wirklich von außen, denkt man ja so, ach ja, ich trinke auch gern Wein und ich ähm, habe auch ein Gespür für gutes Essen und ja, das mit dem Handy bringe ich mir schon bei, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht.
1: Boah, ich kann es dir, dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ich glaube, ähm, man braucht halt schon eine Grundausbildung. Also, wenn du jetzt sagst, was Thema jetzt du mit Wein, im Thema Beispiel. Wein. Aber ich weiß nicht, was bringt man da. Ich habe da ja mit auch bei Null angefangen. Das Einzige,
0: was ich hatte. Mhm. Bei dir war es Learning ja eine by Doing eigentlich dann. Also learning du by was Doing. Hast, genau. Die inhaltliche Ausbildung und das Medien, äh, diese Medien, mediale Kompetenz hast du dir einfach selber ähm, drauf geschafft.
1: Genau, ja. Also das habe ich mir alles selber beigebracht, ja. habe natürlich so äh, viel mir von amerikanischen ähm, Influencern oder äh, content creatorn äh, angeguckt, weil das ist eigentlich so, das, was ich auch eben noch sagen wollte, dass der deutsche Markt einfach immer so zwischen vier und fünf Jahre hinterherhängt. Das ist einfach so. Und wenn du was lernen willst, dann musst du eigentlich äh, nach Amerika gucken und nicht nach Deutschland. Also in Amerika werden die Trends gesetzt. In Amerika funktioniert der Markt ganz anders. Und das, was ich mache, ist da ein anerkanntes Beruf, wo, wohingegen ich hier immer noch erklären muss, wie ich eigentlich meine Miete bezahle oder wie das eigentlich überhaupt alles funktioniert oder wie oft werde ich gefragt, lebst du davon eigentlich oder machst du das noch so ein Schuss Verfahren? Und das ist, das ist auch okay, ich verstehe das auch, weil ich fühle mich ja manchmal selber schwer, anderen Leuten zu erklären, wie mein Beruf funktioniert. Aber es ist ein Beruf, nur ist es halt leider in Deutschland immer noch so ein bisschen oder generell in der Dachregion nicht wirklich so äh, Gang und Gäbe, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Mhm. Es kommt ja total rüber, dass du ähm, ja absolute Weinfachfrau bist. Und du bist ja auch auf so, ja, den ganz normalen Events der Branche, ähm, ja, ganz normal Gast. Wie oft begegnet dir das denn, dass du ähm, ja Menschen, die jetzt da nicht so drinstecken in diesem, ähm, also die jetzt nicht so richtig deinen Beruf durchschauen, ähm, diese Haltung, ach ja, das ist jetzt hier diese Instagram-Maus, äh, die ist ja gar keine. Also wirst du da ernst genommen oder hast du da auch oft ein bisschen, ähm, musst du dich da behaupten?
1: Also der, ähm, der, der, das, was ich mache als Beruf, wird natürlich belächelt von jeder Seite aus, weil die Leute es nicht verstehen und ich glaube auch ganz oft nicht verstehen wollen und vielleicht auch ähm, von vielen, ich würde es doch nicht mal sagen nur von männlichen Kollegen, sondern auch von weiblichen Kollegen, die auch einfach Angst vor was Neues haben. Also das klingt jetzt doof, aber es ist so. Also es, es, es tut sich natürlich gerade eine komplette neue Welt auf. Ähm, es verändert sich viel in der Online- und, und, äh, und, und in den Printmedien. Und ähm, natürlich werde ich da belächelt, ähm, weil die Leute das nicht verstehen und sagen halt, hey, mach das just für das Verfahren und ein paar witzige Videos und sowas, aber ernst nehmen können wir die jetzt nicht. Und das ist auch völlig okay. Und ich bin auch mittlerweile äh, total müde, das immer zu erklären und mich dann da, Behaupten zu müssen. Weißt du, ich meine, also wenn sich jemand ernsthaft für meine Arbeit interessiert, dann kann er ja nachfragen und auch fragen, wie das funktioniert. Aber in der Regel bekommst du immer abwertende Kommentare, nicht weil sie es nicht verstehen, sondern weil sie es, also ich glaube, in 90 Prozent der Fälle nicht verstehen wollen, weil sie Angst vor was ähm, Neuem haben in dem Sinne. Die die ja, klar, meine, verändert ich,
0: sich halt. Als Kommunikatorin machst du natürlich ja auch vielen äh, etablierten. Medienschaffenden erstmal mega Konkurrenz, die vorher einfach nicht da war. Also, ich meine, jetzt gerade, ähm, ja, wir als so ganz traditionelles Magazin können da ja, also, natürlich äh, stellt uns das ja auch vor, irgendwie andere Herausforderungen. Und ich glaube, wenn du dann noch nicht mal verstehst, was du eigentlich machst, dann. <lacht> Ja. genau ja also ich finde genau, es immer bewundernswert weil du setzt ja dann die meisten dann doch immer schnell Schachmatt indem du einfach äh, mit ein paar ähm, <lacht> keine Ahnung indem du so ein paar äh, Begriffe drops dass es dann so klar ist okay sie hat total die Ahnung und ähm, ich bin jetzt mal lieber <lacht> ruhig <lacht> ja also ich, also
1: mache ich vielleicht tatsächlich unter unterbewusst aber es gibt natürlich viele Situationen auch ähm, ähm, auch tatsächlich in unserem Freundeskreis ähm, viele Situationen schon erlebt, die sehr unangenehm waren, weil du natürlich, ich meine, weil du dein Kollege vom, zum, vom Kollegen letztes Mal sagst, wie alt ist die eigentlich, 14 oder so? Also, keine Ahnung, weil du immer so, bist halt das junge Mädel, machst halt dein Instagram was halt und dein TikTok, was natürlich belächelt wird, ist auch völlig legitim, aber es gibt dann schon manchmal Situationen auch, die echt grenzwertig sind, wo ich ähm, nichts Nichts, das nicht bewusst droppe, aber klar, wo ich dann auch meinen Mund aufmache und sage, ganz im Ernst, sorry, aber das geht gerade gar nicht. was du Also viel auch einfach von oben herab. Tatsächlich natürlich, also Kritik, Hate oder auch ähm, dumme Kommentare kriege ich zu 90 Prozent von Männern. Das ist so, darüber müssen wir über den heißen Brei. Es ist einfach so, weil die Män weil die Weinbranche. Ja, weil die Weinbranche auch einfach eine Männerbranche ist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind aber meistens auch die älteren Männer. Ähm, Leute aus meiner Community die oder Jungs oder äh, 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 Männer, die jetzt mein Alter sind, die die, die sind komplett anders. Also die, die sehen das auch komplett anders. Es ist wirklich immer nur die ältere Brigade, die mich dann wirklich ähm, teilweise auch vor versammelter Mannschaft wirklich ähm, äh, fertig macht. Ne? Also du sitzt dann wirklich in der Verkostung, und du wirst wirklich angegriffen, fertig gemacht, vor allen anderen. Und da gab es auch schon Situationen, es ist ja dann auch immer schwierig, wie reagierst du? Machst Aber du Kartan. jetzt einen auf? Ich hau jetzt mein Weinwissen raus und ähm, rede die jetzt alle oder ich lasse die einfach labern oder ich gehe einfach. Aber es ist ja egal, was du machst, du bist immer die Zicke. Also stehe ich auf und gehe, bin ich die Zicke. Sage ich was, mach meinen Mund auf, bin ich die Zicke. Also, ja, wenn, es wenn ist du echt denkst, schwierig bist du das
0: Mäuschen, was äh, das Vorurteil genau. bestätigt, ne? mhm. Genau.
1: Also es, es ist wirklich super schwierig. Ja. Ähm, es kommt natürlich immer auf die Situation an, ich habe aber auch wirklich schon Situationen gehabt, wo ich ähm aufgestanden bin und gesagt habe, es sei mir nicht böse, ist normalerweise echt nicht meine Art und Weise. Ich hab, bin in einem Haushalt groß geworden mit einer wirklich großen Diskussionskultur, die ja mittlerweile echt fehlt. Wenige Leute sind ja noch in der Lage, irgendwie ähm, fundiert und und sachbezogen zu diskutieren, sondern alles wird persönlich genommen und es wird beleidigt den Tisch verlassen. Nur das Problem ist halt bei diesen Auseinandersetzungen, ähm, das ist ja nicht mehr auf einer fachlichen Basis, auf einer fachlichen Ebene, wo ich sehr, sehr gut mit umgehen kann, sondern... Es geht halt unter die Göttellinie und ähm, es wird einfach persönlich und 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 das ist einfach unverschämt. Und ich habe einfach für mich beschlossen, genauso wie auch auf meinem Kanal, sowohl online als auch in der reellen Welt, dass ich mir sowas einfach nicht mehr gefallen lasse und auch Menschen, die mich haten auf meinem Kanal oder sowas, die werden geblockt weil ich da, ich möchte mich damit einfach nicht beschäftigen. Ich möchte meinen Fokus eher auf das Positive setzen, auf die, auf die Leute in meiner Community, die Bock haben, die, die mich dafür mögen, für das, was ich tue. Wie gesagt, wenn jemand sachlich, wirklich Kritik übt, alles easy, aber meistens ist es halt immer total unreflektiert und einfach dumm, muss man wirklich sagen. Und da habe ich einfach mittlerweile gesagt, wie gesagt, sowohl online, blockt. Ich, ich schreibe da auch gar nicht mehr zurück. Mir ist das alles zu blöd, ehrlich gesagt. Und wenn das mir das in echt mittlerweile. Ja, und im echten Leben auch. Da und freue sich an deinen netten. Ja, und habe auch schon zweimal den Tisch verlassen, habe gesagt: Ey, Leute, weißt du, vielleicht solltet ihr auch einfach mal so ein bisschen eure eigene Art und Weise reflektieren, was ihr da gerade von euch gibt, weil das, was ihr, oder auch, dass dir ständig ins Wort gefallen wird und, 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 Also, es gibt so viele Situationen, wo ich mir echt einen Kopf fasse und frage, ob die keine Kinderschule gehabt haben oder ob die echt so viel Angst vor Neuem haben oder ob die so, so eine Profilierungssucht auch haben, ne? Aber. Ich habe damit auch gelernt, umzugehen. Natürlich gibt es auch Situationen, wo ich echt Tränen in den Augen habe und sage, das, das ist doch nicht mehr normal. Aber ja, ist halt so. Was soll ich da ändern? Ja, also ich meine, da das halt. kennen...
0: Total, also ich finde, man kann, also kennen kenn wir ja also alle und <lacht> ja, irgendwie, man kann sich dann nur, finde ich, wirklich auf die fokussieren, also ich denke dann immer, oh, es gibt so viele tolle Leute und auch so viele coole, keine Ahnung, und dann macht ihr dann halt euer Ding, ich habe hab da keine Lust drauf, so ja, genau. genau. Also man muss halt sich wirklich in eurer äh, Hassszene da. Oder
1: in eurer Bubble, genau, man muss mhm. sich wirklich auf das Positive äh, konzentrieren, naja, mhm. ah, das ist so, ja. ja.
0: Was ich an deinem Account, was wahrscheinlich auch ein kleines Erfolgsrezept noch ist, ist, dass du ja nicht nur, das ist ja nicht alles so total, ähm, ich sag's mal also bezahlter ähm, nee, nee, nee. professioneller Content, der, ähm, der ist sozusagen irgendwie aufgrund dieser sind ja, vielleicht Operation. 10 muss das man, man wirklich findet. sagen. Sondern ja. vieles ist ja wirklich einfach so, ja, ist ein bisschen ein abgegriffenes Wort, aber halt so dieses authentische. Man hat so das Gefühl, du empfiehlst, was du ähm, wirklich gut findest, wo du am Wochenende warst, wo du auch ja. vielleicht auch mal was aus der Freizeit ähm, so. Und wie sehr ist das eigentlich auch so ein Druck für dich ähm, da? Also Klar, du hast ja einfach ja ein Leben, was da sich auch um das Thema dreht, auch privat, ja. da so Momente, die dann cool sind, mitzunehmen. Weil du ja weißt, dass das irgendwie auch wiederum die Reichweite steigert. Mhm. So, ist das ein Druck? Also du meinst, dass ich meine Community jetzt überall mit hinnehme? Oder, oder
1: wie meinst ja, du? oder
0: auch so, wenn du halt irgendwie am Wochenende wirklich privat ähm, einen, einen schönen Moment erlebst oder einen coolen Verein, da ist dann das schon ein Automatismus, dass du dann auch das Handy rausholst und sagst, oh, das verarbeite ich jetzt? Oder... Ähm, um, also diese Momente mitzusammeln. Also ich sag mal so, ich glaube, wir leben ja sowieso
1: in so einer Gesellschaft, wo alles fotografiert und gefilmt wird. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie wirklich ähm, privat unterwegs, also wirklich privat unterwegs bin, dann bin ich eigentlich diejenige, auch jetzt bei uns in der Partnerschaft, äh, die eigentlich das Handy immer in ihrer Tasche hat, ähm, weil ich auch Phasen brauche, wo ich nichts mit dem Handy mache. Aber natürlich ähm, denke ich immer im, ah, das könnte ja auch für meine Community sein, oder das könnte ja auch ein Mehrwert für meine Community sein. Also man äh, denkt das dann schon so, wir waren letztens in einem wirklich coolen Restaurant beispielsweise und das war wirklich so toll und da habe ich dann auch immer so ein bisschen mitgefilmt, aber ich mache das mittlerweile so automatismus das, dass das auch andere Leute nicht stört, sondern ich rede auch dabei weiter, ich mache das dann immer sehr schnell. Also zumindest also, das das ist mir so. Vor. Auch nicht kalt in der Zeit. Nein, 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 ich gehe da schnell mit der Kamera drüber, ich mache jetzt keine, kein Fotoshooting da, gehe da schnell mit der Videokamera drüber. Und dann irgendwann am nächsten Tag, wenn ich zu Hause bin, dann ähm, schneide ich das schön zusammen. Habe ich letztens über ein Restaurant gemacht, äh, wo wir hier essen waren und habe das gepostet und das hat meine Community gefreut, weil die einen Restaurant-Tipp bekommen haben. Und das Restaurant hat sich gefreut, weil die gerade mal aufgemacht haben. Und ähm, ich habe mich gefreut, weil das Video schön geworden ist. Aber ich, ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, der, ähm, das verstehen auch viele Kooperationspartner nicht, ich poste nicht, während ich unterwegs bin, weil ähm, mir ist es egal, ob die Story zwei Tage zeitversetzt ist. Also das interessiert meine Community auch nicht, die wollen Tipps haben und Empfehlungen haben. Und ich sehe das jetzt aber nicht, einem Restaurant zu sitzen, sorry, da ich, hab da, ich esse da gerade ein Menü für 200 Euro und lass das kalt werden, weil ich jetzt noch die Story bearbeite. Also nee, das, das geht bei mir gar nicht, dafür schätze ich guten Wein, gute Gesellschaft und gutes Essen auch zu sehr wie gesagt, ich gehe da drüber und dann gucke ich am nächsten Tag, was davon verwertbar ist und mache eine coole Story und fertig und dann kann man ja auch schreiben, ich war gestern Abend warum muss das dann immer zu dem Zeitpunkt sein, das ist ja Quatsch und da muss man sich auch selber so ein bisschen den Druck nehmen und klar, wenn ich jetzt, ich war jetzt am Wochenende auf Norderney und wir haben echt super coole Weine getrunken das Osterwochenende über und die werde ich jetzt auch morgen posten, einfach als Empfehlung für meine Community, wenn die was Neues ausprobieren wollen und bezahlter Content ist ja bei mir, dadurch, dass ich glaube ich, sehr hochwertige und coole Kooperationen mache und da auch Wert drauf lege, das sind 10 Also das sind das vielleicht noch nicht, weil ich zeige noch nicht mal von dem, was ich da poste. Und wenn dann ist es markiert und ähm, ja,
0: <lacht> Genau. Wo geht es denn als, also hast du so Ziele oder Projekte, die gerade so anstehen, wo geht es so als nächstes hin mit Bring Flavor Home? Oder du also, jetzt erstmal, also hast du das Gefühl, es läuft jetzt gerade so wie es ist, ziemlich gut?
1: Also es läuft momentan tatsächlich so wie es ist, sehr gut habe jetzt ein großes Mammutprojekt, worüber ich noch nicht offiziell sprechen kann, oh. weil, die, <lacht> weil die Tinte noch nicht trocken ist. Aber ähm, habe auch lange überlegt, ob, das, ob ich das machen will oder halt eben nicht. Aber das geht jetzt in die Startlöcher und hoffe, dass ich das diese Woche unterschreibe. Ähm, das sind zwei sehr, sehr coole Projekte. Ich glaube, mit einem sehr tollen Partner, was auch sehr langfristig sein wird. Ähm, und möchte dann dieses, ja, das ist auch gar kein Geheimnis, werde ich einen ähm, Online-Weinkurs rausbringen für Anfänger. Also, das heißt, ähm, ja, es ist ein, wie Udemy, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Es gibt ja Online-Kurse mittlerweile wie Santa Meer und ähm, konzipiere aktuell einen, einen Online-Weinkurs für Menschen, die in das Thema gerade einsteigen wollen. Ähm, mit Videomaterial etc. Pp. also man kann sich das dann mal dann lebenslang Zugriff und man kann sich das von überall kann man diesen Weinkurs machen Weil was mich immer so ein bisschen gestört hat bei mir bei der Weiterbildung also klar du bekommst danach kein Zertifikat oder so aber du kannst dich zumindest entscheiden ist das überhaupt was was ich weiterverfolgen möchte oder nicht es ist wirklich ein Einsteigerkurs und das Schöne ist halt daran ob ich jetzt in Panama am Strand sitze jetzt mal hochgegriffen oder gerade in Rheinhessen bin oder vielleicht in irgendwelchen Ländern sitze wo ich jetzt ähm, natürlich deutschsprachig, wo ich jetzt ähm, nicht so den, den Zugriff habe, jetzt einen Weinkurs zu machen, weil das immer blockmäßig ist, dann muss ich da vor Ort sein, dann muss ich da vor Ort sein und ich glaube, es ist nicht für jeden was, es ist auch schwierig, natürlich, weil Wein ein sehr emotionales Thema ist und man möchte verkosten, etc. Pp. Aber ähm, ich will das so aufziehen, dass man wirklich von überall Zugriff hat und was über Wein lernen kann. Ähm, genau, das ist so ein Ziel von mir. Ich hoffe, dass es im Herbst online geht. Es ist schon ein gro großes Projekt, aber also dich durchdacht sein musst, du musst jemanden haben, wo du dann auch wirklich mit Videomaterial produzierst, Verkostungsvideos, wo du vielleicht auch einen Weinhändler findest, der Bock hat, damit zu arbeiten, dass man die Weine sich dann auch schlussendlich beim Kurs kaufen kann und so. Und ja, genau, das ist so ein kleines Projekt, und ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden, so wie läuft. <lacht> genau. Ja.
0: ja, zum Abschluss. Ähm jemand, der so quasi ja, sein Geld mit, ähm, mit Medien, mit dem Medien schaffen verdient, muss ich natürlich fragen, machst du auch ab und zu Digital Detox? Ja,
1: aber ich bin jetzt nicht so, es ist genauso wie beim Alkohol. Also ich habe vier Tage die Woche, wo ich, ich fünf Tage die Woche, wo ich keinen Tropfen Alkohol trinke. Ähm, es ist ein blöder Vergleich, und beim, 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 beim Instagram oder Digital-Ding ist es im Prinzip genauso. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf Norderney, als das Handy einfach in der Tasche gelassen. Und, wenn und das machst du dann ganz bewusst oder musst du dich dazu auch so ein bisschen, Nö. also... Ich mache das dann bewusst, ich tue das Handy dann in die Tasche cool. und wenn mich dann jemand, wenn jemand was Dringendes hat, ich mache dann auch keine WhatsApp-Nachricht, da habe ich auch keinen Bock drauf, weil WhatsApp, das ist, hat ja auch so überhand genommen mit den ganzen Sprachnachrichten und so. Und wenn jetzt wirklich hm. irgendwie was ist, dann sollen sie mich ja halt anrufen. Also, mhm. ähm, das ist ja dann auch immer so, dass du für deine Kunden dann erreichbar bist aber ich sage mir halt immer so, wenn wirklich was wirklich dringend ist gerade gerade über so Feiertage, dann können die anrufen und ansonsten bleibt das Handy in der Tasche klar holst du das dann mal raus, um ein Foto zu machen weil das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig weil das ist ja nicht nur ein Kommunikationstool sondern halt eben auch natürlich ähm, mittlerweile eine halbe Kameraausrüstung da drin da machst ja. du ja auch ein paar Bilder mit aber ich bin dann eigentlich überhaupt gar nicht auf Instagram oder sowas. Ich bin auch kein das Freak, ist, der
0: jetzt irgendwie zwei Stunden auf Instagram hockt und sagt, ich muss jetzt alle Beiträge liken oder so. Das
1: ist überhaupt nicht meins. also nee.
0: Das ist witzig, dass du als Medienprofi, glaube ich, besser in der Hand als viele ähm, KonsumentInnen.
1: Ja, <lacht> man, ich, also, also, ich glaube, es macht auch krank irgendwann. Ne? Also wenn du dir immer das andere Leben anguckst und alles drum und dran, ich meine, da bist du ja auch ein bisschen Banane. Ne? Also... Ähm, und ähm, das hat bei mir, glaube ich, so ein bisschen angefangen, dass ich gesagt habe, ich folge auch nur noch den Leuten, dessen Inhalte mir was bringen und wenn ich diese Inhalte toll finde, klar like ich das, aber ich habe jetzt auch keine Content-Strategie, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt eine Stunde lang auf Instagram sein und jeden Beitrag liken und überall Kommentare drunter schreiben, das ist ja Quatsch, es also ja, ähm, bewegt sich ja immer, Instagram wird ja immer mehr zur YouTube-Plattform ne? und da guckst du dir die Videos an und da zählen die Views und da geht es nicht darum, ob du jetzt auf deinem YouTube-Video ja, mit 5 Millionen Klicks 50 Likes hast oder 1.000 Likes. Also das ist, ähm, ist, ja, ist ja egal in dem Sinn. Aber ich bin da vielleicht, sehe ich das auch komplett falsch und dann gibt es vielleicht Leute, die es am Ende hier anhören und denken so, ach Gott, hat dir einen Knall. Kann auch sein, aber ich mache das so, wie es mir, so wie ich das gut
0: finde und wie es gut anfühlt. Und ich und ich bin ähm, ja, mir ziemlich sicher, dass das auch großer Teil deines Erfolgs ist, dass du so authentisch dann ähm, das einfach so machst, wie du es für richtig hältst. Ja. ja, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das Gespräch und vor allem diese ähm, ja, super interessanten Einblicke. Hoffe es war nachvollziehbar. Ein Brut ganz neu entwickelt hat und auch das glaube ich ähm, ja viele neidisch sind, wenn sie deinen Account sehen und jetzt vielleicht auch verstehen, wie viel Arbeit da <lacht> eigentlich dahinter steckt. dass du trotzdem morgens aufstehen ja, musst und muss so weiter. Ja, ich muss trotzdem morgens aufstehen, ja, genau. Und Rechnung schreiben und Rechnung und so schreiben
1: ja. und Angebote <lacht> und E-Mails, genau.
0: Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, Luisa. Danke, Katharina. Ich bin sehr gefreut. <lacht> Das war Foodie Apropos und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne euer Feedback oder schickt mir eure Fragen auf Instagram. Ansonsten findet ihr auch viele weitere Themen rund um Wein und Genuss in unserem betrugten Foodie Magazin. Bis zum nächsten Mal.